0: Matteuksesta tämmöinen kohta. Jeesus sanoi, minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansannut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansannut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo velilleen senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tuleen. Jos siis olet viemässä uhrilahjasi alttarille ja siinä muistot, että velillesi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vastaan antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellisesti sovintoa ja silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla. Jo silloin, kun olet vielä hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle ja niin sinut teljetään vankilaan. Uskon minua, sieltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä jo sydämessä, on sydämessä jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumistasi, kuin että koko ruumisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Tämmöinen teksti. Aika kova teksti ainakin tuossa lopussa. Ei mitenkään niin kuin... Silloin kivaa tekstiä, jota me aina mielellään kuuntelisimme, että on kivaa tekstiä. Yhden kohdan nostan sieltä ihan saarnan aluksi esille, eli tämä veljen kanssa sopiminen. Mehän teemme sitä jokaisessa messussa, veljen ja sisarien kanssa sopimista. Eli jos tänään kiinnitätte huomiota siihen, että kun kehotetaan ehtoollisella, että toivottakaa toisilleen rauhaa. Tämä on nyt yksi kohta, mihin perustuu se, miksi ehtoollisella toivotetaan toisille rauhaa. Eli jos olet menossa alttarille antamaan uhrilahjaa, koska meidän messussahan kolehti on yhteydessä ehtoollisen lahjaan, eli siihen, että mitä tapahtuu ehtoollisella, että Kristus on uhrannut kaiken meidän vuoksi, ja me annamme, annamme sitten omastamme sen, minkä hän kehottaa meitä antamaan. Ja tähän kohtaan perustuu yksi semmoinen asia, mikä me, mikä me nähdään jokaisessa messussa. Eli se on ihan todellinen käden ojennus. Eli jos meillä on veljeä ja sisaria vastaan jotakin, niin tämä on hyvä kohta. Tämä on myös aviopareille hyvä kohta, sopia riidat. Mä oon kuullut monen, monen avioparin tulle messuun vähän niin kuin kylki vastakkain, ja sitten kun on tullut tämä ehtoollisen kohta, että toivotetaan Jumalan rauhaa, niin sovinto on syntynyt sitten tässä kohdassa. Mutta tähän tähän kohtaan se yhdellä tavalla perustuu. Rakkauden laki on tämän päivän aihe, ja jos ajatellaan tuota kohtaa, niin tulee semmoinen olo, että onko tässä nyt mitään rakkautta, mitään rakkauden lakia, mitään rakkautta nähtävissäkään. Mä ajattelin, että mä kerron teille tarinan, jonka Ulla, etupenkissä on nähnyt kun se, sen tarinan alkupään tuossa meidän portailla, tuonne tuota, toimistoon menevillä portailla, ja, ja tuota, mutta mä kerron sen koko tarinan tänään. Ja, ja tuota, ää, se riittyy oikeastaan aika paljon tähän kohtaan. Mutta yhtenä aamuna mä olin tulossa tänne, tänne tuota töihin, ja tuota, vastassa ei ollut Ulla hymyilevänä, vaan, vaan tuossa pihalla oli tuota, yksi mies. Ja tuota, mikäs nimi me nyt hänelle annettaisiin? Tämä on hirveän vaikeaa, kun puhujana on oppinut sen, että ei voi enää sanoa mitään nimeäkään, kun joku loukkaan. on joku suomalainen perinteinen nimi, Solmu. Se on miehen nimi Suomessa. No sanotaan, että hän on vaikka Solmu, koska hänen elämänsä oli aika solmussa. Ja tuota, mä kohtasin hänet tuossa oven edessä ja hänellä oli tota aika monta, monta kaljatölkkiä mukana. Ne oli tyhjiä ja kaikkia aika monta pulloa mukana. Ne oli hänen varallisuutensa. Ja sen verran, kun tuolla diakoniatyön syövereissä on pyörinyt, niin ymmärsin, että tässä on tämän miehen rahat. Eli... Hän ei ollut varmaankaan ihan kaikkia niitä juonut, mutta, mutta tuota, hän oli kerännyt näitä pulloja, että hän veisi, veisi tuota niitä, ja ne oli osa kaatunut tuohon pihaan sitten. Sitten, sitten tuota, meni hänen, hänen luojaan, ja tuota, taittiin siinä kerätä näitä pulloja, sitten vähän tätä varallisuutta kukkaroon takaisin Alepan muovikassiin. Ja sitten, tuota, sitten aloitettiin tämä, tämä asia viemään eteenpäin, hän, ensinnäkin mä Tunnisti hänet siitä, että hän hän haisi todella pahalle, ihan rehellisesti sanottuna. Sitten hän hän kysyi, että hän oli tullut tähän kirkon eteen sen takia, että hän ajatteli, että hän saisi täältä viimeistään apua. Hän haluaisi muuttaa elämässään jotain. Rehellisesti sanottuna varmaan hän oli tehnyt sen monta kertaa ja monta kertaa yrittänyt muuttaa elämässään jotain, mutta nyt hän oli kerran taas tullut tuohon. Kirkon oven eteen ja kysy sitten, että, tuota, että voitaisiinko me auttaa häntä, että hän haluaisi elämäänsä vähän muuttaa toisenlaiseksi. No se on tämmöinen diplomaattinen merkki papille, että tuota, tulen nyt auttamaan mua, kun mä haluan muuttaa elämäni. Ja tuota, no sitten me tuotiin tämä pahalta haiseva, haiseva mies tuohon istumaan tuohon meidän portaille ja, ja tuota... Ulla meni keittämään kahvia siinä ja, ja tuota, oli kuulemma niin hyvää kahvia, että koska koskaan elämässänsä saanut niin hyvää kahvia. Ja tämä mies oli kaksi viikkoa ollut tuolla jossain rannalla, siellä sun täällä, ja, ja tuota, oli, oli todella pahassa kunnossa. Ja sitten me haettiin tuolta meidän pakkasesta vähän ruokaa, että jos, jos hän ei ollut syönyt, Ja sen kyllä huomasi, että hän ei ollut syönyt pitkään aikaan mitään. Ja ja sitten haettiin hänelle ruokaa tuohon. Sitten mä aloitin selvittämään sitä, että me saataisiin hänet tuonne erikoisdiakonian pariin, eli Hermannin diakoniatalolle, vietyä jollakin keinolla. Ja ja kaikki meni oikein hyvin tähän asti, ja me päästiin tuota... Hän vähän tuossa jo virkostossa portailla ja, ja tuota, sitten tilattiin taksi. Ja taksi tuli tuohon eteen ja mä että hu, nyt mä oon tämän kristityy ja papin velvollisuuden tehnyt mä pääsen tästä eroon. Ja, ja tuota, sitten saatteli, saatteli häntä taksiin ja rupesin taksille sanomaan, että mihinkä häntä pitäisi vielä taksissa taksi sanoi, että ei käy ja kaasutti pois. Ei ei onnistunut. Hän ei ota kyyttiin tätä miestä. No sitten me kaivettiin muovikassa ja Ullan kanssa tuolta kaapista ja ja tuota... Mä otin omaa autoon sitten muovikasseilla ja Ikean, Ikean kasseilla verhosin penkin ja sanoin, että no, että kyllä mehermanin Hermannin nuorisotalolle, nuorisotalolle, tosiaan kun diakoniatalolle täältä päästään, että, että ei tämä ole tuota sen kummempi juttu. Ja, niin mä istutin tämän miehen autoon ja, ja tuota, en voinut mitään sille, mutta oksensin tuohon pihaan kaksi kertaa, koska hän haisi niin pahalle. Ja, ja tuota sitten... Sitten, tuota, sitten hän sanoi minulle, että onko hän aivan paska. Mä sanoin, että et sä ole varmastikaan, mutta sä kyllä haiset sille. Ja näin meidän keskustelu lähti tuosta liikkeelle ja, ja näin. Sitten mä sanoin, että sorry, että mun täytyy nyt tehdä sillä lailla, että mä avaan tämän auton kaikki ikkunat. Ja me ajetaan koko Helsingin läpi Hermanniin tuota sillä lailla, niin juhlavasti ikkunat auki. Että, että hän ymmärtää kyllä sen. Ja tuota, niin me sitten ajeltiin. Ja, ja tuota, kun me päästiin tuohon munkkinimen puistotielle, hän kysyi multa, että uskotko se Jumalaa? Mä sanoin, että, joo, kyllä mä uskon Jumalaa. Sitten hän kysyi, että ihanko viran puolesta vai ihan oikeesti? Mä sanoin, että, ihan oikeestikin hän tuota, uskon Jumalaa. Ja sitten me käytiin pitkää keskustelua hänen elämästään. Se oli todella... Vaihderikas siihen oli kuulunut perhettä ja ihan hyvääkin elämää. Ja, ja tuota, sitten elämä oli mennyt miten sattuu. Ja, ja, ja tuota, nyt oli sitten tämä viimeinen, viimeinen jakso ollut pari viikkoa tuolla metsissä. Ja, ja tuota, mä olin tietysti soittanut, kun mulla oli yksi ystävä sattumalta siellä Hermanissa, niin mä olin soittanut, että tuota, on vastassa meitä, että me tulee tämmöinen, tämmöinen saattue täältä. Ja, ja tuota... Sitten, sitten hän kysyi multa, tuota, että pidätkö mua maailman huonompana ihmisenä? Ja, ja tuota, että onko, onko mä todella, käytän nyt sitä sanaa paska edelleenkin, ja, ja tuota, olenko mä maailman sellaisin ihminen? Mä sanoin, että no et sä oot yhtään sen kummempi kuin minäkään. Että mä olen ihan samanlainen kuin sinä. Että mä haisen niin pahalle kuin sinä, mutta tuota. Mutta tuota ja, ja mä en ole juonut viimeisen kahden viikon aikana niin paljon kuin sinä, enkä ottanut mitään, mitään muutakaan niin paljon sinä. Mutta mä oon ihan samanlainen ihminen kuin sinä. Ja sitten tämä mies, mies katsoo mua pitkään, ja, ja tuota, että olet kyllä ensimmäinen ihminen, joka sanoo hänelle tällä tavalla. Ja tuota, mä saatan no joo, mutta mä ihan oikeasti sydämestäni ajattelen, että, että, tuota, että se on yhtään sen kummempi ihminen. Että ok, mä näytän varmaan ihan, ihan suhteellisen... Fiksulta ihmiseltä, mutta muistakaa aina, että ulkokuori voi pettää. Mulla on elämässä kaikki ihan hyvin ja ja näin, mutta en mä ole yhtään sen pahempi ihminen kuin sinäkään. Että jos mä katson sua silmiin, niin sä oot ihan samanlainen ihminen siellä sisällä kuin minäkin. Että sä oot tosi herkkä ja ja sä oot tosi lämmin ihminen ja, ja tuota... Sä haluaisit hyvää kaikille, ja sen takia sä tässä tilanteessa. Ja sitten me jatkettiin tätä matkaa ja keskustelua, ja ja hän sitten rupesi siinä itkemään. Ja ja käytiin tätä elämää läpi, ja, ja päästiin sitten sinne. Hermanni ja sinne, sinne tuota, saati hänet saunaan ja saati hänelle vaatteet ja, ja niin poispäin. Ja, ja sitten hänen tarinansa jatkui siitä. Hän oli eka kertaa pääsi sinne, sinne tuota, erityisdiakonian pariin. Ja tuota, hänen, hänen elämänsä jatkui sitten siitä vähän toisella lailla ehkä eteenpäin. No miksi mä kerron tämän pitkän tarinan tästä ihmisestä? Niin se pointti on siinä, että hän ei todellakaan ole yhtään sen kummempi ihminen kuin minäkään. Ok, mä oon pappi, mutta se ei tee yhtään musta sen parempaa. Ja mä ihan oikeasti koen, että mä oon tämän ihmisen kanssa samalla viivalla. Ja siksi mä haluan auttaa. Ei mulla ole mitään mitään totean, mä nyt niin hyvä ihminen, että mä nyt kaikkia ihmisiä haluaisin auttaa, mutta mulla jotenkin heräsi, että mä haluan auttaa tämän ihmisen nyt tästä eteenpäin elämässä. Ja se mikä siinä tilanteessa oli niin oleellisinta oli että mulla ei ole mitään aseita. Mulla ei ole yhtään asetta, millä mä voisin tämän ihmisen jollakin lailla tuomita tai. Tai sanoa, että no itsepä olet itsesi tuohon kuntoon juonut ja itsepä olet viettänyt tuommoista elämää. Mutta mulla ei ole mitään asetta. Ja jotenkin tämä raamatun kohta, mikä tänään on, on tässä ollut esillä, kertoo meille sen ihmisenä, että meillä ei ole mitään asetta toista ihmistä kohtaan. Jumalan kasvojen edessä meillä ei ole mitään asetta toista ihmistä kohtaan. Me kristittyinä usein unohdetaan se, että Jeesuksen yksi vahvoja käskyjä on se, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ja se liittyy oleellisesti myös tähän kohtaan. Niin samalla viivalla me ollaan. Ja tässä Jeesus, kun purkaa näitä asioita, niin me voidaan sanoa, että ok, mä en ole tappanut. Tämä kaveri, joka istui siinä autossa mun vieressä, niin niin sen verran verran tiedän hänestä tänä päivänä, että hän oli tappanut kaksi. Mutta, Mutta tuota... Silti mä olen samalla viivalla. Kyllä mun on mieli joskus tehnyt mieli jota, ja sanonut, että tekis mieli tappaa toi tai. Ja tietysti tähän Jeesus puhuu tässä. Eikä se ole vierasta meille kellekään ihmisenä, että me sanotaan näin. Ja Jeesus sanoo, että jos olet tehnyt näin, niin sä jo sydämessään tehnyt sen teon. Tai aviorikoksia, tai, tai mitä tässä kohdassa käsitelläänkään. Ja Jeesuksen ajatus ei ole se, että hän haluaisi painaa meidät sormella jotenkin kuraletäkkyä, että siellähän olet. Että hähää, osoitin sulle, että sä oot niin huono ihminen, että susta ei ole yhtään mihinkään. Vaan Jeesuksen tehtävä ja sana tässä kohdassa on se meille, että me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä. Me ollaan kaikki ihan samalla viivalla. Jumalan kasvojen edessä. Ja rakkauden perusta ei olekaan se, että minä voisin jotenkin olla vähän parempi ihminen, Ja sitten paremmuutta, niin rakastaa jotakin toista ihmistä. Tai tehdä hyviä tekoja, koska minä olen parempi ihminen. Vaan rakkauden perusta onkin siinä, että minä olen samalla viivalla kaikkien muiden ihmisten kanssa Jumalan kasvojen edessä. En ole mitenkään erityinen, mutta samalla olen äärimmäisen erityinen ihminen. Koska... Olen Jumalan kasvojen edessä. Ja tämä voisi olla ja pitäisi olla meidän yksi rakkauden pohja. Yksi perusta sille, miksi me kristittynä elämme tässä maailmassa ja vaikutamme tässä maailmassa. Ja tämä on yksi vähän rumansana keino. Puhua muille ihmisille. Tämä kaveri, joka oli tässä eteisessä ja ja sai toivon mukaan edes jonkunlaista apua elämäänsä, edes pienen pätkän. Mä ajattelin, että hän oli siinä sen tähden, että mä sain sanoa hänelle, että hän on samalla viivalla mun kanssa. Ja mä en ole yhtään sen erityisempi. Mutta mä sain sanoa tälle ihmiselle että Jumalan kasvojen edessä me ollaan kumpikin yhtä tärkeitä. Mä jatkoin tätä keskustelua tuossa matkalla hänen kanssaan, ja mä kerroin hänelle sen, että miksi mä uskon Jumalaa. Että mä uskon Jumalaan sen tähden, että hän on näin hyvä. Koska tämän kaverin ajatus kaikesta oli se, että kaikki on pahoja, Kaikki on häntä vastaan ja Jumalakin on paha. Ja musta oli hienoa olla siinä tilanteessa sanomassa tälle ihmiselle, että mä ajattelen eri tavalla. Mä olen nähnyt sen Jumalan, joka on todellinen Jumala. Joka on aito, ihana, rakastava Jumala. Hän... Kaikista sanoista heijastui se asia, että hän oli nähnyt Jumalan ihmisten kautta, toisten ihmisten kautta, ihmisten mielipiteiden kautta, hänestä. Ja kaikesta heijastui se, että hän oli maalannut kuva Jumalasta sen perusteella. En millään tavalla väitä olevani mitenkään erityinen ihminen siinä, mutta, mutta olen kiitollinen, että näitä tapauksia, näitä asioita tulee meille eteen. Ja niitä tulee, jos me halutaan sillä sydämellä, sillä ajatuksella vaeltaa Jumalan kasvojen edessä, että me vaelletaan ihmisenä ihmisen rinnalla. Ja halutaan olla vain hänelle kertomassa siitä, että Jumala on hyvä, Jumala on rakkaus. No, joku voi tietysti lähettää tästä asiasta vaikka sähköpostia mulle tai palautetta, että no missä se tuomio Jumala on? Missä se on se Jumala, joka heittää ne kivet? Hänen on tuomio, totta kai. Mutta se ei ole meidän. Ja jos me lähdemme sillä makustelemaan elämää, että missä on tuomio Jumala, ja odotamme tuomion Jumalaa enemmän kuin armon Jumalaa, niin me ollaan aika harhassa, me ollaan aika kaukana siitä Jumalasta, jota me olemme julistamassa. Ja se ei poista Jumalasta yhtäkään ajatusta, yhtäkään asiaa, mitä hänestä on sanottu. Mutta meidän tehtävä ei ole ottaa Jumalan ominaisuuksia käsimme ja käyttää niitä toisia ihmisiä vastaan väärällä tavalla. Vaan meidän tehtävä on ainoastaan rakastaa heitä sillä rakkaudella, jolla Jumala on käskenyt rakastaa näitä toisia ihmisiä. Ja mä uskon, että tämä evankeliumin pätkä haluaa ikään kuin viedä meidät sille tasolle, Ja se, miksi siellä sanotaan niin raasti siellä lopussa, että on parempi sitten luopua, jos joku asia viettelee. Mä ajattelen, että se lukee siinä sen tähden, että jos meidän elämä todella on sellaista, että me otamme ikään kuin Jumalan kaikki ominaisuudet ja alamme käyttämään niitä toisia ihmisiä vastaan, ja ajattelemme, että olemme itse jollakin lailla ylempänä muita, ja voimme ottaa kristittynä jonkunlaisen aseman muiden silmissä, niin me olemme maailman onnettomampia ihmisiä. Ja siksi on parempi, että me luovumme semmoisista asioista, jotka vievät meidät perikatoon, onnettomuuteen, epäonneen, sellaiseen elämään, jossa ei voi elää rakkaudesta käsin. Sanon tämän silläkin uhalla, että tiedän, että rakkaus on niin vaikea sana ja rakkaudesta ja Jumalan rakkaudesta on niin vaikea puhua. Mutta siihen meitä kuitenkin kutsutaan ja siihen tämä sananpaikka meitä kutsuu. Ja tänään Jeesus haluaa sanoa sulle, että sä olet samalla viivalla, mutta sä olet äärimmäisen tärkeä ihminen, koska... Hän on sinut kallisti lunastanut. Hän on sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet hänen. Ja hän on antanut sinulle kutsumuksen sydämeen. Kutsumuksen lähteä hänen maailmassa vaeltamaan. Ja sen tähden. Sanoit, olet jotain niin äärimmäisen arvokasta, jonka perusteella sinä olet tärkeä ja arvokas ihminen tänä päivänä. Ja sillä samalla perusteella ne ihmiset, joita me ehkä katsomme vinoon, ovat tänä päivänä yhtä arvokkaita ihmisiä. Ja maailman tärkein asia on edelleen, että me ja ne ihmiset ja jokainen tulisimme tietämään tämän asian.